0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24. Ein Stoff, der schon heute in vielen Anti-Aging-Produkten steckt, der soll angeblich auch Eizellen länger jung halten. Bislang geht das nur bei Mäusen und ob daraus ein Medikament für Frauen mit Kinderwunsch werden kann, das fragen wir heute. Außerdem haben wir das große Krabbeln in der Sendung. Bettwanzen erobern Frankreich und Großbritannien. Und die Frage ist, wann kommen sie zu uns? Auch das fragen wir gleich. Und wir fahren auf dem Mond herum in einem neuen Testgelände für Weltraumforschung. Das sind drei unserer Themen heute. Stefan Geier ist am Mikrofon. Es klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Stoff, den man einfach so kaufen kann, der soll die Fruchtbarkeit verbessern. Genauer geht es um das sogenannte Spermidin. Spermidin, das wird an verschiedenen Stellen schon als Anti-Aging-Mittel gehypt, angepriesen. Zum Beispiel in manchen Hautcremes steckt das drin. Ob das überhaupt was bringt, ist durchaus umstritten. Und es steckt auch in Lebensmitteln, in Soja, Kürbiskernen und anderen Warum heißt der Stoff dann Spermidin? Naja, weil er vor 150 Jahren erstmals aus Sperma isoliert worden ist. Jetzt haben sich chinesische Forscher gedacht, na gut, dann können wir doch einfach mal probieren, ob Spermidin auch Eizellen wieder frischer machen kann. Und haben es ausprobiert an Mäusen. Ist das jetzt das neue Wundermittel für Frauen mit Kinderwunsch? Katharina Heudorfer hat recherchiert.
2: Es waren die Eierstöcke von ganz jungen und älteren weiblichen Mäusen, mit denen alles begann. Als Forschende an der Agricultural University im chinesischen Nanjing diese miteinander verglichen, zeigte sich nämlich ein wichtiger Unterschied. Und zwar im Spermidinspiegel. Der war bei älteren Tieren geringer und ging unter anderem mit einer schlechteren Qualität der Eizellen einher. Der Wirkstoff Spermidin ist eine organische Verbindung und eigentlich nicht besonders spektakulär, erklärt Professor Nina Runghofer, die stellvertretende Leiterin des Kinderwunschzentrums an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Spermidin kommt eigentlich natürlicherweise in jeder Zelle des Körpers vor, kann aber auch über die Nahrung aufgenommen
2: werden und unser Körper kann sogar das Spermidin selber produzieren. Das macht er zum Beispiel beim Sport oder Fasten. Spermidin hat aber eine wichtige Funktion. Es regt die Autophagie an, also die Selbstreinigung und damit die Verjüngung der Zellen. Daher wird Spermidin auch als Anti-Aging-Mittelchen gehandelt, obwohl diese Wirkung beim Menschen wissenschaftlich umstritten ist. Für die Studie wollten die Forschenden der Universität in Nanjing wissen, ob Spermidin die Qualität der Eizellen und die Fruchtbarkeit bei jungen und älteren Mäusen verbessert. Dafür untersuchten sie drei verschiedene Wege.
0: Einmal haben sie den Mäusen das in den Bauchraum gespritzt in verschiedenen Altersgruppen und haben die einfach ganz normal verpaart und geschaut, wie viel Nachkommen die bekommen.
2: Erläutert Professor Verena Nordhoff vom Zentrum für Reproduktionsmedizin der Universität Münster. Im zweiten Fall gaben sie das Spermidin ins Trinkwasser der Mäuse und im dritten versetzten sie unreife Eizellen in Zellkulturen mit dem Stoff. Das Ergebnis bei den älteren Mäusen förderte das Spermidin die Follikelentwicklung, die Eizellreifung, die Embryonalentwicklung und die Fruchtbarkeit. Gute Nachrichten.
0: Aber auch für Menschen? Es ist natürlich eine Mausstudie. Ja, Mäuse sind keine Menschen, das ist ein großer Unterschied. Es ist auch eine Mauslinie, die sehr, sehr fertil ist, die eben auch im hohen Alter noch gut Nachkommen erzeugt. Aber nichtsdestotrotz ist die Studie gut gemacht. Und die Autoren sind auch ganz klar und sagen, dass es nicht einfach auf den Menschen übertragbar ist. Sagt die
2: Reproduktionsbiologin Verina Nordhoff von der Uni Münster. Und auch Nina Rogenhofer vom Kinderwunschzentrum der LMU München ist der Meinung, dass eine Studie an einem weniger fruchtbaren Mausstamm aussagekräftiger gewesen wäre. Außerdem betont sie den fundamentalen Unterschied beim Alterungsprozess von Mensch und Maus. Die Frau altert im Laufe des
3: Lebens, im Laufe der Jahre, die Eizellqualität nimmt zunehmend ab und irgendwann versiegt die Aktivität des Eierstockes
2: und die Frau kommt in die sogenannte Menopause. Das alles gibt es bei der Maus nicht. Die Maus lebt zwei bis drei Jahre und ist in der gesamten Zeit fruchtbar.
3: Von daher kann man diese Studie jetzt nicht gleich Yippie eins zu eins auf den Menschen übertragen, aber... Es ist schon mal ein guter Hinweis und ich würde mal sagen, ein absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung.
2: Diese Einschätzung von Nina Rogenhofer teilt die Reproduktionsbiologin Verena Nordhoff. Ob es je zu einem Medikament für Menschen kommt, ist völlig offen. Wenn, dann wird es noch Jahre dauern. Die Spermidinpräparate, die schon heute erhältlich sind, eignen sich dafür jedenfalls nicht. Die Idee, sich bei akutem Kinderwunsch gleich mal damit einzudecken, halten beide Wissenschaftlerinnen für keine Gute. Ich wäre da sehr zurückhaltend und
0: vorsichtig, da jetzt eine Selbstmedikation zu starten, weil man hat herausgefunden, wenn man zu viel davon nimmt, hat es eher negative Einflüsse. Konkret? Die
2: Studie ergab, dass zu hohe Dosen von Spermidin die Eierstöcke der Mäuse schädigten. Außerdem ist nicht erforscht, welche epigenetischen Auswirkungen die zusätzliche Gabe von Spermidin auf Nachkommen haben könnte. Ob dadurch also auch andere Gene an- oder abgeschaltet werden können. Stattdessen empfiehlt Nina Rogenhofer, was auf
3: keinen Fall schlecht ist, dass man spermidinreiche Lebensmittel zu sich nimmt. Zum Beispiel der Blumenkohl, Erbsen, Soja, Hartkäse, Parmesan oder Cheddarkäse sind sehr spermidinreich. Da ist
2: man auf jeden Fall schon mal mit gut bedient und natürlich die körperliche Bewegung. Gesunde, abwechslungsreiche Ernährung und Sport. Damit macht man ja quasi nie was Falsch.
1: Das ist der BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Sie sind winzig klein, rotbraun und sie sind behaart. Und wenn man genau hinschaut unter dem Mikroskop, sind sie nicht besonders einladend. Vor allem auch, weil sie sich anschleichen, wenn wir im Bett liegen. Die Rede ist von den Bettwanzen. Ihr Ziel ist unser Blut, damit saugen sie sich bis auf das siebenfache Gewicht voll. Das ist faszinierend, aber eklig, will niemand im Bett haben. Aber in Frankreich, da gehen die Bettwanzenzahlen seit einiger Zeit ziemlich nach oben, wie Caroline Diller aus Paris berichtet.
4: Bettwanzen sind gerade mal so groß wie ein Apfelkern. Aber ein Riesenthema. Die kleinen Insekten sollen unter anderem Kinos, Züge und die Pariser Metro befallen haben. Die Reaktionen der Menschen variieren zwischen Gelassenheit und Alarmbereitschaft.
1: Si, wenn
4: ich sie mir wirklich nach Hause holen sollte, dann muss ich reagieren, klar. Aber ich treffe jetzt keine extra Vorsichtsmaßnahmen. Sie sind ja auch nicht überall. Aber wenn es doch zu schlimm werden sollte, dann werde ich nicht mehr ins Kino gehen. Ich lüfte jeden Morgen ordentlich durch, suche die Laken und die Bettdecke ab. Im Moment geht's noch, aber mir machen all die Dinge, die man darüber liest und hört, etwas Angst. Ja, ich passe schon sehr auf, vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wäre doch total unangenehm, sich das nach Hause zu holen. Aber ich kontrolliere nicht die Sitze oder so, ich bleib einfach stehen. Laut dem Berufsverband der Kammerjäger gab es zwischen Juni und August 65 Prozent mehr Einsätze gegen Bettwanzen als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Insgesamt sei die Zahl der Einsätze seit 2020 kontinuierlich gestiegen, sagt der Verband. Was aber zum Teil auch daran liegt, dass die Menschen inzwischen stärker sensibilisiert sind und Fälle häufiger melden.
1: Bettwanzen in Frankreich also ein großes Thema und auch in Großbritannien sind die auf dem Vormarsch. Frage also auch an unsere Korrespondentin in London, im Köhler, wie ist die Lage dort?
0: In Großbritannien geht die Angst um, dass eine Invasion von Bettwanzen bevorstehen könnte. Seitdem in den sozialen Medien ein Video viral gegangen ist, das mutmaßlich eine Bettwanze auf dem Bein eines Fahrgastes der Londoner U-Bahn zeigt, werden Zustände wie in Paris befürchtet. Selbst Londons Bürgermeister Sadiq Khan musste sich äußern. Das sei ein echter Grund zur Besorgnis, meinte Khan. Er versicherte aber, dass die Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs gründlich gereinigt würden. Man stehe auch mit den Kollegen in Paris im Austausch, um zu schauen, ob man im Kampf gegen Wanzen von den französischen Nachbarn noch etwas lernen könne. In den Medien wird seit Tagen intensiv aufgeklärt, woran man einen Bettwanzenbefall erkennt und was gegebenenfalls zu tun ist. Kleidung und Koffer scheinen beim Einschleppen von Bettwanzen von großer Bedeutung zu sein, was Spekulationen nährt, dass die Tierchen auch per Eurostar von Frankreich nach Großbritannien kommen könnten. Der Insektenforscher Dr. Richard Naylor von der Bedbug Foundation hält die Aufregung allerdings für übertrieben. In Paris sei das Thema politisch geworden, mit entsprechend großer medialer Aufmerksamkeit, meint er. Seiner Ansicht nach ist der Bettwanzenbefall in Paris derzeit nicht größer als in London. Professor James Logan von der London School für Hygiene und Tropenmedizin verweist darauf, dass Bettwanzen weltweit auf dem Vormarsch sind, weil sie gegen Insektizide resistent werden, aber auch, weil die Menschen wieder mehr reisen. Tatsache ist, dass die Schädlingsbekämpfer in Großbritannien einen Anstieg an Aufträgen verzeichnen.
1: Da könnte man schon das Gefühl bekommen, Großbritannien, Frankreich, wer weiß in welchen Ritzen die sonst schon unterwegs sind, haben wir vielleicht bald dieses Bettwanzenproblem auch bei uns. Der Insektenforscher und Bettwanzen-Experte Klaus Reinhardt von der TU Dresden sagt … Weil diese Bettwanzen keine Krankheiten übertragen, sind sie an sich eigentlich nicht so gefährlich.
5: Also wenn man wirklich jetzt viele, viele Wanzen da in der Wohnung hat, ich denke, dann wird man solche Verhaltensweisen entwickeln, dass das sicher im psychosomatischen Sinne auch als Krankheit bezeichnet werden würde. Also sind sie in dem Sinne auch gefährlich. Aber äh, wenn man da jetzt nicht besonders anfällig ist, sondern sich ganz in Ruhe sagt, okay, also eine Wanze, das ist so schlimm wie ein Mückenstich, okay, naja, da kann man schon ein bisschen aufgeregt sein, das verstehe ich schon. Aber jetzt im eigentlichen Sinne gefährlich sind sie sozusagen nicht.
1: Und trotzdem wollen wir die natürlich nicht bei uns zu Hause haben und schon gleich gar nicht in den Betten. Was können wir denn tun, wenn wir doch welche zu Hause haben?
5: Also wenn man welche hat, ich kann immer nur wieder empfehlen, den Schädlingsbekämpfer rufen. Da, da hilft nichts. Also wir haben eine kleine Untersuchung gemacht. Wir haben die Leute gefragt, was sie machen. 90 Prozent der Leute machen was Falsches. Die sprühen rum oder stellen die Matratze raus. Dann kriegen sie natürlich die anderen Wohnungen. Und beim Rumsprühen laufen die in die anderen Zimmer. Der Schädlingsbekämpfer ist ja dann froh, wenn er es in einem Zimmer hat. Da kann man nicht viel machen.
1: Das Ganze, das ausführliche Gespräch mit dem Bettwanzenforscher Klaus Reinhardt, das gibt es im aktuellen Podcast von IQ Wissenschaft und Forschung. Da erzählt er zum Beispiel auch, wie diese Bettwanzen im Labor gefüttert werden. Das ist nämlich ganz einfach. Die Forscherinnen und Forscher halten einfach ihren Arm rein. Den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes IQ. Natürlich überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ja. Bevor in den nächsten Jahren wieder ein Mensch den Mond betritt und bevor irgendwann dann in den nächsten Jahrzehnten mal ein Mensch auf dem Mars rumstapft, davor brauchen wir Roboter als Vorhut. Ja, die sollen erkunden, wo kann man gut landen, welcher Platz ist geeignet für Menschen. Und wenn Menschen dann dort sind, dann sollen Roboter auch unterstützen. Und da merkt man schon, man braucht da nicht den einen Roboter und den 20 Mal. Nein, der eine muss klein sein, der andere muss schnell sein, der andere groß und stark und robust und so weiter. Und jetzt wird es wirklich schwierig, die sollen ja auch noch alle zusammenarbeiten können. Um sowas zu üben, hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Testgelände in Oberpfaffenhofen bei München in Betrieb genommen. David Globig war für uns dort. Eins fällt sofort auf, wenn man
6: am Rand des Testfeldes steht. Der Mars ist ziemlich klein, nur etwa halb so groß wie der Mond. Ein Drittel des Geländes, auf das ich mit Martin Görner vom DLR-Institut für Robotik und Mechatronik schaue, besteht aus rötlichem Gestein. Der Rest ist grau, mit ein paar andersfarbigen Steinbrocken dazwischen. Der Mond, das ist
7: tatsächlich Basaltgestein, was man auch auf dem Mond findet, sowohl auf Mond als auch auf Erde, das ist ein vulkanisches Gestein. Das Marsgelände ist aus rotem Granit, das findet man auf dem Mars nicht. Das ist aber für uns einfach ein Material, was die Farbigkeit hat, die wir haben wollen für die Tests mit unseren Kameras.
6: Und äh, ist es ist regional verfügbar gewesen. Das ist also ein pragmatischer Ansatz. Und auch bei einem anderen Aspekt hat man sich nicht so ganz an die Vorbilder im All gehalten. Der Boden ist bedeckt mit feinem Kies. Wer sich aber zum Beispiel an das Foto vom ersten Fußabdruck erinnert, den Neil Armstrong auf dem Mond hinterlassen hat, der denkt sich, dieser Abdruck war doch im Staub. Auf dem Mond hat man sehr fein
7: Regolith. Das können wir aber in dem Gelände nicht darstellen. Wir haben hier Labore nebenan, wir haben ein Parkhaus, da können wir nicht mit feinen Stäuben arbeiten. Deshalb haben wir einen feinen Kies gewählt. Den kann der
6: Wind nicht so leicht wegwehen. Aus dem Gestein wurden, auch mit Hilfe von Beton, ganz unterschiedliche geologische Strukturen geformt. Wir haben einen Krater, wir haben Tunnel, wir
7: haben Spalten, wir haben einen Graben. Viele große Steine und ganz unterschiedliche Gesteinsarten. Und uns ist es wichtig, dass wir hier einfach Vielfalt haben schwierige Hindernisse auf engem Raum und dass wir möglichst viele Missionsszenarien auf diesem kleinen Raum darstellen können. Und ein solches
6: Szenario ist: Roboter sollen autonom eine steile Böschung in einen Krater hinunterfahren. Der Boden des Kraters ist auch unser Ziel. So, wie kommen wir jetzt runter? Ah, ich sehe Stufen.
7: Ja, wir haben Stufen. Die sind zum einen für uns um runterzulaufen, die sind aber auch ein nicht mars oder Mondtypisches Hindernis für Laufroboter. Was wir einfach hier noch mit integriert haben. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die alle eine unterschiedliche Höhe haben. Also die laufen sich nicht wirklich einfach. Und wie schaffen Roboter die steile Böschung ohne Stufen? Für die Roboter ist das schon recht schwierig. Der eine kann es, der andere nicht. Und ja. Wir denken daran, dass ein Roboter den anderen abseilt und wir ihm somit zusätzlichen Halt geben.
6: Roboter mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die selbstständig entscheiden, wie sie zusammenarbeiten müssen, um eine Aufgabe gemeinsam zu erledigen. Genau dafür soll das Gelände die perfekten Testmöglichkeiten bieten. Am Boden des Kraters gibt es deshalb eine Erhebung. In ihrem Inneren verbirgt sich eine kleine Höhle mit verschiedenen Öffnungen. Die größte ist etwa 1,40 Meter hoch. Wir kriechen da einfach mal gebückt rein und passen auf,
7: dass wir uns den Kopf nicht anschlagen an der doch etwas kantigen Decke. Genau, was haben wir in der Höhle gemacht? Im Endeffekt haben wir zwei Verzweigungen eingebaut, die jeweils kleiner sind als der Hauptgang. Da muss der Roboter schon mal erkennen, passe ich da durch oder passe ich da nicht durch? Wenn ich da rein möchte und nicht durchpasse, muss ich ein anderes Teammitglied anfordern. Und das muss seinen Weg hierher finden oder ich muss es
6: hierher holen, je nachdem. Oder muss es hierher transportieren. Also auch dabei geht es um Zusammenarbeit. In die rauen Wände des Hauptganges sind kleine Vertiefungen eingelassen, in ganz unterschiedlichen Höhen. Und da können wir jetzt wirklich interessante
7: Steine reinlegen, die uns Geologen empfehlen als relevant. Und da können wir dann zum Beispiel testen, ob der Roboter mit seinen Kameras die Steine identifizieren kann. Und dann sind die teilweise doch oben in den Ecken platziert von dieser Höhle, die schwer zugänglich sind. Und wenn er da eine Probe nehmen muss, dann stellen wir die Planungsalgorithmen schon vor eine große
6: Aufgabe. Unter anderem für den Einsatz in engen Höhlen hat ein DLR-Team Scout entwickelt. Einen Rover für raue Umgebungen. Der Körper von Scout ist etwa einen Meter lang und besteht aus drei Segmenten, die beweglich miteinander verbunden sind. Jedes dieser Segmente ist etwa so groß wie ein sehr flacher Schuhkarton und hat zwei ungewöhnliche Räder. Um die Achse rotieren nämlich nur drei Speichen. Ohne eine Felge, erklärt Roy Lichtenheld. Er leitet das Projekt.
8: Wir haben da diese sogenannten äh, mantellosen Räder genommen, im Englischen rimless wheels. Ähm, einfach aus dem Grund, dass das natürlich eine Mischung ist aus Rad und Bein sozusagen. Und wir mit einer vollrotatorischen Bewegung sozusagen ein Schreiten oder Laufen nachahmen können. Das hat den großen Vorteil, dass wir natürlich einfach Hindernisse besser überwinden können und uns aber trotzdem äh, sehr kontinuierlich und
6: gleichmäßig und auch schnell fortbewegen können. Im Moment bewegt sich Scout allerdings gar nicht. Am Rand des Kraters beugt sich ein DLR-Team über den Rover, die drei flachen Boxen mit den Rädern sind aufgeschraubt.
8: Oh ja. ja. Und so wie das aussieht, sieht das eher nach Lötkolbenholen aus.
6: <lacht> ein Kabel hat sich gelöst. Für Martin Görner ist diese Panne ein gutes Beispiel dafür, was die künstliche Mond- und Marsoberfläche den Forschenden bietet. Eine Testumgebung, die anspruchsvoller ist als das, was man in einem Labor nachahmen kann und mit der sich Versuche vorbereiten lassen, zu denen die Roboterteams später zum Beispiel an den Vulkan Etna reisen, wo man eine sogenannte Analoglandschaft findet, die ebenfalls Mond und Mars ähnelt.
7: Wir brauchten etwas, was nah am Institut ist, dass man doch Veränderungen am Roboter machen kann, dass schnell reagieren kann, wenn was kaputt geht und dass wir auf Analogkampagnen sehr gut vorbereitet
6: mit sehr gut getesteten Systemen gehen. Und tatsächlich ist die Labornähe auch bei Scout ganz nützlich. Schon nach ein paar Minuten arbeitet sich der Rover die Böschung des künstlichen
1: Kraters hinauf. Vorbereiten für den Flug ins All, da müssen die Roboter erstmal auf der Erde hart trainieren. David Globig war auf dem Mond- und Mars-Testgelände mitten in Bayern. Wenn Vögel singen, dann klingt das für unsere Ohren schön, vielleicht lieblich oder sogar bezaubernd. Aber um uns zu erfreuen, das ist nicht der Zweck des Vogelgesangs. Vögel singen unter anderem dazu, ihr Revier zu markieren und miteinander natürlich zu kommunizieren oder zum Beispiel auf sich aufmerksam zu machen. Und offenbar zeigen manche Vögel anderen damit sogar, zu welcher Familie sie gehören und das ziemlich früh. Helmut Nordweg über eine ganz besondere Art. Prachtstachelschwänze, das sind Singvögel
9: aus Australien. Die Zoologin Sonja Kleindorfer von der Universität Wien hat bei den Nestern der Vögel Tonaufnahmen gemacht, die zum Beispiel so klingen. Alle Weibchen hatten ein charakteristisches Rufelement, das für jedes Weibchen einzigartig ist und vom Embryo gelernt wird und als Bettelruf produziert wird. Und zwar direkt nach dem Schlüpfen, wenn das Küken nach Futter schreit. Auch bei vielen anderen Tierarten können Embryonen hören, was in ihrer Umgebung vor sich geht. Menschenkinder reagieren nach der Geburt sogar mit einem Lächeln, wenn die Lieblingsserie der Eltern im Fernsehen läuft. Anders als Menschen können Vögel aber sofort richtig singen, wenn sie das Licht der Welt erblickt haben und ahmen dabei den individuellen Ruf nach, den nur ihre Mutter produziert und keine andere. Vielleicht damit die Küken sich erkennen und die Eltern die Küken erkennen können. Und auch vielleicht damit die Nachkommen wissen, dass sie zur selben Familie gehören. Eine Art geheimer Familiencode, also der auch noch einen ganz praktischen Zweck hat. Auch in Australien legen Kuckucke nämlich ihre Eier in fremde Nester. Deren Küken können aber den Ruf der Prachtstachelschwänze nicht nachahmen. Sie bekommen dann kein Futter, und verhungern.
1: Die Covid-Infektionszahlen steigen wieder an für Menschen über 60 und Risikogruppen. Da empfiehlt ja die Ständige Impfkommission eine Auffrischung der Covid-Impfung. Und das heißt, auch Gerüchte und Falschbehauptungen, vor allem in den sozialen Medien, haben wieder Hochkonjunktur. Dass die Impfung zum Beispiel bei gesunden Menschen Krebs auslösen kann, das ist eine von diesen Behauptungen. Vom Begriff Turbokrebs ist da die Rede. Max Gilbert vom BR24 Faktenfuchs, der hat recherchiert, was da dran ist.
8: In zahlreichen sogenannten alternativen Medien finden sich Artikel über ein angebliches Krankheitsbild, Turbokrebs. Der Begriff ist in der Medizin zwar nicht geläufig, dennoch verbreiten sich Behauptungen dazu. So auch in der deutschen Online-Ausgabe der Epoch Times. Sie ist eine der reichweitenstärksten Seiten, die regelmäßig mit Desinformation auffällt. In einem Artikel heißt es fälschlicherweise …
4: Die Medizinwelt steht vor einem Rätsel. Bei Menschen unter 50 Jahren, die gegen Covid-19 geimpft wurden, wird vermehrt eine aggressive Form von Krebs diagnostiziert.
8: Für diese Behauptung gibt es keine Belege. Im Gegenteil, der Artikel lässt sich schnell entkräften. Menschen unter 50 haben häufiger Krebs als früher. Das ist korrekt, das zeigen aktuelle Studien. Ein Zusammenhang mit der Covid-Impfung ist hier allerdings ausgeschlossen. Eine Studie, auf die der Artikel verweist, betrachtet nämlich lediglich die Jahre 2002 bis 2012. Ähnlich ist es bei einer anderen großen Studie, die zeigt, dass mehr junge Menschen an Krebs erkranken. Sie hat Daten bis ins Jahr 2019 untersucht. Zeitlich ist eine Verbindung zur Covid-Impfung, die Ende 2020 auf den Markt kam, also gar nicht möglich. Doch was ist mit neueren Zahlen zu Krebsfällen in der Zeit der Impfkampagne? Die gibt es bislang noch nicht. Solche epidemiologischen Studien brauchen Zeit, erklärt Hanna Allgühl, Direktor des Krebsforschungszentrums der TU München und Onkologe am Klinikum Rechts der Isar.
1: Epidemiologisch bedeutet ja immer, dass wir über einen längeren Zeitraum Zahlen anschauen, dass wir eine Tendenz abschätzen können. Und das ist in meinen Augen noch viel zu früh.
8: Gäbe es aber tatsächlich eine ungewöhnliche Häufung von aggressiven Krebsfällen, würde das in großen Krebszentren auffallen. Laut Hanna Algül ist das aber derzeit nicht der Fall.
1: Ich habe aber bisher keine Erfahrung dahingehend gemacht, dass wir in der Onkologie jetzt plötzlich eine Sonderform eines rapid wachsenden Tumors im Zusammenhang mit Impfungen diagnostiziert haben.
8: Das bestätigt auch Hermann Einsele, Onkologe am Universitätsklinikum Würzburg.
9: Aus meiner täglichen Praxis kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo einen Anstieg bestimmter Krebserkrankungen sehe, die ich jetzt mit irgendeiner Impfung, sei es Corona oder irgendeiner anderen Impfung, in Zusammenhang bringe.
8: Auch die Impfstoffforschung bietet keinerlei Indizien dafür, dass die Covid-Impfung Krebs auslöse, sagt der Virologe Friedemann Weber von der Uni Gießen.
6: Da gibt es überhaupt keine Hinweise drauf. Onkologen empfehlen ihren Patienten die Impfung. Und es gibt keinerlei Daten, die darauf hinweisen würden, dass das irgendwie
8: kontraproduktiv wäre. Denn Krebspatienten hätten ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf, sagt Onkologe Einsele.
9: Ein Patient, der eine geschwächte Immunabwehr hat, hat ein höheres Risiko, einen schweren Verlauf zu haben. Und gerade solchen Patienten empfehlen wir sehr intensiv die Impfung, weil wir wissen, dass diese Patienten dann von der Impfung sogar noch mehr profitieren als der gesunde Mensch.
8: Zusammenfassend lässt sich sagen, es gibt derzeit keine wissenschaftlichen Belege für die Behauptung, die Covid-Impfung löse Krebs aus. Für epidemiologische Daten ist es laut Experten noch zu früh. Klinische Hinweise auf Krebs in Zusammenhang mit der Impfung gibt es aber momentan nicht. Onkologen empfehlen Krebspatienten die Impfung. Bei ihnen besteht ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung.
1: Soweit unser Podcast für diese Woche. Nächsten Sonntag geht es weiter, wie immer ab 14 Uhr. Die Links zur Sendung, die findet ihr in den Shownotes. Zum Beispiel das komplette Gespräch mit dem Bettwanzenforscher. Mit allen Infos, was man tun kann, damit die Bettwanzen erst gar nicht zu uns kommen. Heute war Stefan Geier im Studio.